0: Fotos on Tour, Tag 9, 10. Juni. Wir sitzen immer noch im Auto und fahren zu den Jonah Pinnacles, zu unserem heutigen Übernachtungspot. Sprich, es ist noch immer der 19. Juni. Nun aber zu unserem zweiten Tag im Yellowstone National Park, nachdem wir im Motel übernachtet haben. Wir haben das geheißen? Das? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich es lese, wüsste ich es, aber jetzt gerade, ich kann danach nachschauen. Dann dummes Nachteil. Du das
1: wir nachreichen. Ich weiß noch, das war das erste, wo wir gesagt haben bei den Motels, ähm, weil wir bei halt unserer ersten ähm, Reise, wo wir mit dem Mietwagen unterwegs waren, festgestellt haben, dass ähm, viele dieser Motels von Indern betrieben werden. Das ist wohl der ihren. Business. ja ihr Business die haben jedenfalls dort war jetzt dann das erste Mal dass das in, ähm, wo hat er gesagt dieser Herr ein Amerikaner aus ja eh aus Wyoming wo eben auch der äh, teils Yellowstone National Park ausmacht
0: ich glaube er hat noch gesagt er war ist eigentlich aus einem anderen Teil von Wyoming ja, ja aus der anderen
1: Seite also irgendwie aus Osten oder so und jetzt ist im Westen und die haben das auch erst vor kurzem oder so übernommen ja.
0: Wenn ich das richtig, glaube, kann es das sein, dass es Livingston war. Ja. Livingston, Livingston. Genau, dann müsste nur das, das Country-Motor innen gewesen sein, glaube ich, in Livingston. Wenn das, wenn das stimmt. Ja.
1: Sonst sind ja diese Motels immer sehr, sehr ähnlich. Also, es ist immer viel Platz. Es gibt meistens ein Doppelbett, es gibt einen Kühlschrank, Mikrowelle, ja, Bad Dusche, selbstverständlich, Badewanne manchmal, Klimaanlage. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: Ja, somit sind wir dann wieder eben eine Stunde zurück zum Yellowstone Nationalpark gefahren und eben wieder durch den Nordeingang hineingefahren und dann aber auch weiterhin an der Nordseite des ähm, Nationalparks gefahren, weil wir eben herausgefunden haben oder halt ein bisschen recherchiert haben. Also das war schon, muss man schon sagen, der Hauptgrund, dass wir halt dort vielleicht ähm, Bären sehen können, weil dort halt eben auch so große, ähm, weite, flache, flaches Land waren, Ebenen waren, genau. Das heißt, wir sind da einmal gefahren, gefahren gefahren. Was aber eh von der es war auch landschaftlich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Also es war die Berge und alles
1: und ja, die Fluss waren.
0: Genau. Und es ist, was man auch dazu sagen muss, das Wetter ist ähm, deutlich besser geworden. Also es war eigentlich, also würde ich also
1: ja, Finde ich richtig, richtig, richtig gut, richtig angenehm. richtig
0: angenehm. Jetzt nicht zu heiß, nicht zu kalt, also das war richtig angenehm, ja. Und eigentlich glaube ich, wir sind dann gar nicht so lange gefahren, bis wir dann schon unser erstes Tier gespottet haben. Tatsächlich,
1: ja, das war wirklich nicht lang, das war gleich am Anfang des. unserer. unserer. Strecke. unserer Strecke, ja. Ähm, ist doch tatsächlich. Zwei Autos vor uns ein Braunbär über die Straße Ein
0: Schwarzbär. Ja, ein Schwarzbär. Genau, das heißt, es gibt eben Schwarzbären und ist dort und der Schwarzbär ist halt dann schon der kleinere von den beiden. Aber jetzt verglichen, wir haben ja einmal in Sri Lanka auch einen Schwarzbären gesehen, fand ich den jetzt gar nicht so klein.
1: Ja, und dafür, dass wir den direkt aus dem Auto und aus mittelbarer Nähe
0: ja eigentlich, ja jetzt nicht so direkt am Fenster vorbei,
1: aber über die Straße gegangen ist. Und dann
0: halt wieder in, in, in die Wiese ja, und hinunter halt in den Busch Graben verschont. und dann lag ich, so, ich glaube das war auch so Wasser oder irgendwas vielleicht und dann glaube ich, dass wir jetzt auch dorthin gegangen aber ja, ja, ziemlich süß eigentlich, ziemlich kuschelig hat er
1: ausgeschaut, <lacht> wie ein süßer Teddybär. Auf jeden Fall ja. hast du ja dann auch herausgefunden, dass, ähm, der Braun, oder sagen wir so, der Grizzly ist ja eine, eine Unterart des Braunbären. Also der Braunbär ist ja der Überbegriff, den gibt es ja auch in Europa und in, vor allem in Skandinavien
0: Ja, und genau. Ja, und
1: ja. da gibt es halt verschiedene Unterarten des Braunbären und eines ist eben der Grizzly, ja, der,
0: der aber, aber doch einer der, der größten oder der größte Ja Bär, und ja. der eben glaube ich den es wirklich nur in Nordamerika gibt. Ja. Oder so, weil ich glaube, so habe ich das jetzt wirklich dann ja, zumindest gelesen.
1: Also der Tag hat schon sehr, sehr spannend angefangen.
0: Ja, das stimmt. Und das heißt, wir waren dann eh ganz euphorisiert und sind dann weitergefahren. Und es ist, man hält halt einerseits ein bisschen Ausschau halt nach irgendwas, was sich bewegt und so. Und andererseits nach Menschen, die auf der Straße stehen und Fotos machen oder Autos, die halt einfach so auf der Straße parken weil, wie der Rainer eh schon bei der letzten Folge gesagt hat, ist das oft ein Indiz dafür, dass, da, dass es da etwas zu sehen gibt. Ja,
1: und außerdem, das war auch am gleich, ähm, vorherigen Tag schon, ähm, sind wir auch nur kurz mit einem ins Gespräch gekommen. Ja, genau, da ging es um den Kojote, den wir gesehen haben. Ja, wo ich angenommen habe, es war ein Wolf und der aber eben gesagt hat, es ist ein Kojote. Ein der, den wir dann auch gefragt haben, ob sie Bären gesehen haben und er hat was gesagt, sieben Bären am Tag davor oder so etwas ja. und fast jeden, mit dem wir mal ähm, ins Gespräch gekommen sind, hat ja jeder gesagt, ey, sie haben irgendwann vor ein paar Tagen oder gestern oder so ähm, Bären gesehen.
0: Ja, wobei man eben dann eben auch bei dem, der das mit den sieben Grizzlies erzählt hat, ich meine, er hat schon gemeint, im Auto und hat er gesehen, aber man weiß jetzt auch nicht genau ja, was für eine Tageszeit, etc. Weil natürlich, wir sind halt unter Tags so durchgefahren und ich glaube halt wahrscheinlich so in der Abenddämmerung ist vielleicht die Chance auch noch höher. Ja, auf alle Fälle sind wir dann aber immer weiter weitergefahren und haben dann zwar keinen Grizzly gesehen, aber was doch sehr lustig war, haben wir dann wieder am, am Straßenrand einen Coyote gesehen. Und was noch lustiger war, das hat auch zwei solche Dears waren. Also, ich glaube, es waren jetzt keine von diesen Elch-Frauen, sondern es waren schon so richtige Reharten. Re Irgendeine Rehart, sondern die waren irgendwie zu zweit. Und zuerst hat es so ausgeschaut, als würden die halt, also, ich auf der anderen Straßenseite, als würden die über die Straße gehen wollen und sich nicht trauen wegen dem Kyoto. Aber es hat sich halt irgendwie im Nachhinein herausgestellt, dass, glaube ich, die den einfach vertreiben wollten. Also, das heißt, dieser Kyoto ist halt auch nicht so groß, das heißt, der stellt anscheinend für die doch nicht so eine Gefahr. Da, vor allem auch nicht, weil sie eben so zweit unterwegs waren. Und dann echt ernsthaft einer ja, das von. war ja
1: ganz im Gegenteil dann. Ja, ja genau,
0: eigentlich. Ja, und einer von diesen Reharten von diesen <lacht> hat dann wirklich halt den Kyoto fast schon weggejagt und ja, ein bisschen nachgesprintet. Ihn richtig, richtig vertrieben. Dann, genau, der Kyoto hat dann auch schon gleich, weiß nicht, wie sagt man das so die Ohren angelegt und, ja, und schon fast ein bisschen gefaucht und so, ja, weil der halt ja weil die ihn halt vertreiben wollten ja, und das war lustig. ja das war eine ganz das war quasi ein ähm, ich Universum hautnah oder National
1: Geographic
0: <lacht> irgendeine Doku hautnah also das war ja und wir haben ja dann nochmal mal
1: einen gesehen also von dem muss ich jetzt sagen so also wenn ich das jetzt gerade mir überlege haben wir ja wirklich auch viele gesehen der ja dann einen, einen Beute eine Beute erjagen kann. Ja, ja, ja wir nicht so genau gesehen haben, wir nur halt gesehen haben, der hat irgendwie am Boden herum vermutlich, oder ich würde ich würd vermuten, der hat einfach dort in so einem Erdloch irgendeines dieser Erdmännchen oder Squirrels oder diese so oh. Eichhörnchen, eins von denen und wahrscheinlich dann doch erwischt, weil die haben wir halt schon überall auch immer oft gesehen und wenn der einfach da vor diesem Erdloch herumschaut, wird er das wahrscheinlich dann irgendwie noch herausgeholt okay. haben oder so. Ja, wahrscheinlich. Aber so im Detail haben wir das nicht
0: ja, aber dann nochmal wieder zurück zu diesem Tag, sind wir dann halt quasi immer weiter, also eigentlich sind wir ja im, no im Norden des Parkes immer weiter in den Osten gefahren und haben dann aber leider eben immer noch keinen hier gesehen gehabt und weil wir uns dann, ja von der Uhrzeit her, so also weiter, dann eigentlich auch gedacht haben, wir wollen ja heute auch noch andere Dinge sehen, die halt mehr im Süden liegen haben wir dann schon beschlossen, halt dann umzudrehen und wieder zurückzufahren. Davor haben wir uns noch einen Snack gegönnt, also wir sind einfach stehen geblieben, auf einem Lookout eigentlich, mit Blick in die Prärie, um zu hoffen, vielleicht auch noch irgendwas zu sehen, aber dann haben wir uns so einen Kaffee gemacht und haben was gegessen und dann sind wir eben umgedreht und wieder zurückgefahren dann wieder im südlichen Teil des parks angekommen gab es dort auch noch einiges zu sehen vor allem halt einige so boardwalks wo man einfach direkt durch diese heißen Quellen und rauch rauchen ja rauchvollen was und Blubberwasser Wasser <lacht> durchgehen konnte
1: Direkt durch, weil das wäre dann ein bisschen heiß geworden. Ja, aber Boardwalk.
0: deswegen gab es ja eben diesen Boardwalk, Haha. Ja. Ha. <lacht> <lacht> dann sind wir danach, war dann eh schon, also diesen einen Boardwalk haben wir noch gemacht und dann war schon eigentlich so das, was man immer, also würde ich jetzt sagen, was man einfach eingibt, wenn man also wenn man Yellowstone in Google eingibt, kommt dann genau dieses Bild eben von, diesen, von dieser Riesen- es von diesem riesen See eigentlich, also eigentlich oder sagen wir, riesen Spring oder sowas,
1: eine heiße Quelle.
0: Genau, aber es ist jetzt eben kein Regier oder so, und es, also es blubbert jetzt auch nicht. Da gibt es eben dieses eine, was, dann, was man dann eben immer sieht, so ein bisschen weiter oben, und ähm, auch in allen Farben, oder in mehreren Farben, und ja, das war halt eben dieser sogenannte Prismatic Spring. Ja,
1: es ist ja blau, also dunkelblau ist diese Quelle, wo das rauskommt. Und dann seitlich an den Rändern wird es ja über gelb, orange, rötliche Färbung.
0: Ja, aber das war Also bis zu diesem Zeitpunkt wussten wir das nur oder kannten wir das nur von Fotos. Richtig, ja. Und dann sind wir eben dorthin gegangen. Man hat schon von weiter weg gesehen, also es war kein langer Weg dorthin. Und es war halt wirklich, quasi, man war dann am Fuße von dem, also wirklich auf einer Ebene mit dem. Und hat halt. Es hat halt mega geraucht und es war dann eigentlich auch ziemlich windig, dann schon. Aber der, es hat halt nur geraucht. Und man hat halt der, durch diesen ganzen Rauch, der da aufgestiegen ist, halt eigentlich kaum wirklich in die Mitte hineingesehen von diesem Ganzen oder eigentlich gar nicht. Also wir sind dann, dann kurz gewartet, vielleicht, dass dann der Wind ein bisschen dreht und man, also man hat es ja ahnen können, aber. Es war
1: ja nicht so jetzt dann gar nicht sehr spannend oder irgendwie beeindruckend oder so.
0: Eigentlich nicht, weil man hat halt eben wirklich
1: was ganz anderes erwartet. Ja, das, das ist ja auch immer so ein Ding mit diesem, was man erwartet und was man kriegt oder sieht.
0: <lacht> ja, auf alle... F was soll ich erklären? Hat man es gehört? Verlaten. Ich dachte man hat gehört, dass ich mich kurz erschreckt habe, weil wir, <lacht> weil wir fahren gerade auf einer sehr kurvigen Bergstraße ähm, aus dem ja. Death Valley raus und da ist uns gerade einer entgegengekommen ähm, weil mich halt kurz erschrecken. Gott sei Dank bin ich nicht die Autofahrerin.
1: Das ist die Erklärung dafür und das andere können wir ja mal ein Genau. Folge machen
0: derartigen. wir das. Ja, auf alle Fälle war das halt, waren wir, also sind wir halt dann, würde ich sagen, mit gemischten Gefühlen, dass wieder weggegangen ist. War jetzt halt schon, man hat sie ja ahnen können, es war schon ganz okay, aber so tief drinnen haben uns eigentlich gedacht, dass es so richtig das Nonplus Ultra war es halt auch nicht. Ähm, nächster Stopp war dann schon der sogenannte Old Faithful, das war oder das ist der Geysir dort, der in einer, wie sagt man, also ziemlich regelmäßig halt seine Wasserfontäne in die Höhe Schieß. schießt. Spritzt ist zu wenig gesagt, weil es eigentlich wirklich schießt. Und wir haben ja in Island zwar schon Geysire gesehen oder einen eigentlich, aber jetzt so rückblickend eigentlich ist, also ist der wirklich, war wirklich noch einmal um einiges größer. Und
1: ja mehr muss, Wassermenge
0: ja, halt würde ich das sagen vielleicht oder vielleicht
1: in, in, in Metern oder so auszudrücken der in Island war dann vielleicht 5 Meter 6 Meter wobei ich kann das gar nicht so genau wir
0: waren sagen. dort wir halt relativ nahe dran es war
1: auch ähm, nicht so es war nicht so vorhersehbar oder man wusste nicht genau wann der ausbricht und es war ja natürlich sehr kalt also da hat man gewartet und dann ja hat das also. gesehen aber im Vergleich dazu war dieser ja jetzt was ist dort gestanden, in, in 40 40 Meter oder so?
0: Ja, also irgend sowas schon, oder? Will ich ja,
1: aber wir können das auch ja.
0: machen, genau. Aber auf alle Fälle kann man sogar online nachschauen, beziehungsweise solange das Visitor Center oder so dort offen hat, steht dass es sogar angeschrieben, was für einen Zeiten ja. das quasi ähm, vorhergesagt wird, wann der ausbricht, was allein so schon mal arg ist, dass die das irgendwie anscheinend messen können oder sonstiges,
1: wann der halt ausbricht. Ja, regelmäßig heißt so etwa 90 Minuten. Heißt es halt so und die können das ja sehr genau, wie wir festgestellt ja, haben. Ja, sagen. ja, Was schon
0: arg ist eigentlich. Auf alle Fälle. Und an dem Tag daneben hatten wir eigentlich auch wirklich ziemliches Glück, weil wir dann natürlich jetzt zu der Zeit dann keinen Internetzugang als weiter hatten, sondern sind halt einfach auf gut Glück mal hin. Und es war eigentlich schon spät, also es war sicher schon sieben oder acht.
1: Sechs, sieben, sieben wahrscheinlich.
0: Sech, ja. Sechs, sieben, ja. Und sind halt dann, haben uns eingeparkt und sind dann schon so hingegangen. Und dann haben wir schon gesehen, so, ui, ich glaube, es passiert jetzt. sondern sind wir noch nicht hingesprintet und haben quasi gerade noch diesen, den Ausbruch gesehen. Aber was halt schon was cool ist bei dem ist, dass der halt wirklich auch lange Wasser spuckt. weil Minuten eben, lang. Minuten ja. Lang, ja. Also jetzt wieder halt vergleichsmäßig ja, zu dem in Island, der war zwar, würde ich sagen, sogar vom Intervall her öfters, sich alle mal 10 Minuten, dann mal 20 Minuten. Nicht, aber dafür war das halt dann auch wieder vorbei in einer Minute. Ja, Dieser Old Faithful, der war schon wirklich Minutenlange. Da ähm, das Wasser hinaufgeschossen.
2: Ja, aber
0: das war dann eben, es war dann eben schon spät. Mm, und wir haben dann auch halt eigentlich so, wir hatten wir haben zwar schon einen Campingplatz ins Auge gefasst, beziehungsweise es war auch wieder so ein Free Camping Spot. Das
1: waren ja die meisten, ja. da ja. haben.
0: Auf alle Fälle hat aber dann auch die, die, die Map dann schon angesagt, äh, oder unsere Routen berechnet, dass man halt doch nochmal zwei Stunden dorthin fährt. Und es war halt dann schon Abend und wir waren aber eigentlich auch schon ziemlich hungrig. Das heißt, sie haben dann eigentlich beschlossen, halt doch noch dort, ähm, also nicht direkt dort beim Gassier, sondern wir sind ein Stückchen gefahren und war, kamen wieder in der Picknick Area, dass wir uns dort noch was zum Essen kochen. Ja, am See war das ja. ja es war am See, aber man hat das keinen Blick auf den See gehabt, also dem ja. Und es ist ja, also wir haben dann dort gekocht, aber es ist halt immer dunkler geworden, und immer dämmeriger geworden und dann war eigentlich auch wirklich fast nichts mehr los dort. und Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war es war für mich schon ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man halt eben schon weiß, okay, es gibt dort Grizzlybären und die sind vor allem dann halt in der Dämmerung, in der Nacht dann kommen die vielleicht irgendwie raus und da steht halt überall so Aufpassen. Und be bear aware und ähm, keine Essenssachen draußen liegen haben und das nicht und das nicht, das nicht. Also, irgendwie also so richtig wohl habe ich mich dann dort auch nicht gefühlt. Das heißt, es war eigentlich eher nur so ein Kochen und schnell essen. Und einfach der Tag war auch schon sehr lang. Das heißt, wir waren eigentlich auch schon müde ziemlich und mussten dann aber halt auch noch echt so diese zwei Stunden durch diesen Campingplatz fahren, was sich dann eben was halt auch wieder eine Ewigkeit war. Und es dann eigentlich schon stockdunkel war, wie wir da gekommen sind und man eigentlich nichts gesehen hat und das, um es kurz vorwegzunehmen, am nächsten Tag hat man, dann, hat man dann schon gesehen, dass es halt einfach ein Feld war, wo auch andere gestanden sind und was, was überhaupt nicht irgendwie gefährlich war, aber wenn man einfach, wenn man ankommt, es ist wirklich stockdunkel, dann ist es irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl, vor allem wenn man weiß, für mich, wenn ich weiß, dort sind auch Bären und alles, das heißt, auch an diesem Tag haben wir einfach so geschaut, dass es einfach ganz schnell geht. Einfach nur schnell das Bett gemacht und sind dann eigentlich auch schon schlafen gegangen.
1: Das ja, es war, ja, war ja schon spät daher ja. und wir ja, haben ja vorher schon gegessen, also wir haben ja ohnehin nichts mehr zu tun gehabt diesem so.
0: Tag. Das stimmt, aber immer sind wir waren schon sehr, sehr müde und ja, sind dann eigentlich, mehr so sicher, wir sind dort sicher erst doch um Mitternacht oder so angekommen, habe ich das Gefühl gehabt, oder? Elf. Ja, das heißt, ähm, Klappe zu. Licht war eh schon aus, also da war noch Schlafmann gesagt.
2: Nachtrag von Herrn Dr. 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 Bertel: Google hilft mir dabei. Wie hoch ist, oder wie hoch bricht der Old Faithful Geysir aus? Das habe ich herausgefunden, also die Quelle von dem Yellowstone National Park von der Webseite, von der offiziellen Webseite, und zwar am 32 bis 56 Meter äh, mit einem Durchschnitt, also mit einer durchschnittlichen Höhe von 40 Metern. Ich übersetze das gerade von dem Englischen, deswegen ist es vielleicht ein bisschen, bisschen stockend.
0: Also hatten wir Ehre. Ja, weil oh, das stand wahrscheinlich. Ja, ja, also haben wir uns doch echt richtig erinnert. Ich so also im Nachhinein haben wir gesagt, das
2: ist schon hoch, aber ja. Ja, und cool. zwar hier steht weiter. Das ist ähm, ja, die historische, seit sie das halt aufnehmen, ist das die, die Range, also die, die Spanne zwischen 32 bis 56 Metern, seit sie das aufnehmen. Mit dem im Durchschnitt sind das dann 40 Metern. Und diese Ausbrüche, also diese Ausbrüche ähm, dauern normalerweise zwischen eineinhalb bis zu fünf Minuten.